0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast. Alors aujourd'hui, je vous propose un podcast un petit peu particulier parce que je vais vous parler d'un livre. Je vais vous parler d'ailleurs exclusivement de ce livre, un livre que j'ai lu qui pourrait fortement vous intéresser. Et je l'avais évoqué lors du précédent épisode, je vais vous parler des chronotypes. C'est donc un livre sur les chronotypes, sur la chronobiologie. C'est un livre qui s'appelle « Quand ?» qui a été écrit par le docteur Michael Breus. Alors je ne pense pas que ça se dise comme ça en anglais, mais je vous avoue que je ne connais pas la prononciation. Ça s'écrit B-R-E-U-S, mais je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour ceux qui souhaitent euh, tout simplement en savoir plus, aller voir. Si ce que je vous dis là, ça vous intéresse, à mon avis, vous serez content de pouvoir aller y jeter un petit coup d'œil. Alors ce que je vous propose pour cet épisode un petit peu particulier, un petit peu hors série, c'est de, euh, de commencer par vous présenter déjà l'auteur du livre, ensuite de vous partager les grandes lignes du livre, ce qui m'a, euh, donc bien sûr de quoi il s'agit, ce qui m'a ensuite le plus plu, ce que j'ai ensuite peut-être moins apprécié, si toutefois il y a des points que j'ai un petit peu moins appréciés, je vous les partagerai, et Ensuite, en dernière partie du podcast, je vous donnerai les cinq éléments principaux qui m'ont vraiment le plus marqué, mais dans le sens pratico-pratique, c'est-à-dire les éléments, les points clés que j'ai réellement pu appliquer dans mon quotidien et euh, qui pourraient concrètement, vous, vous servir de manière euh, directe. Alors, c'est parti Petit mot rapide sur l'auteur, le docteur Michael Breus est un brillant psychologue, clinicien, euh, c'est un américain, qui compte parmi les rares et les plus influents spécialistes mondiaux dans les troubles du sommeil. Il a écrit plusieurs livres, mais quand est son premier livre traduit en français Le titre complet, c'est « Quand faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie ». Alors que vous dire, que vous dire sur ce livre Par quoi commencer surtout euh, Alors ce livre a été publié en mars 2017 et justement comme son, son sous-titre que je viens de vous, vous donner euh, le dit, le but c'est vraiment de se réaliser pleinement dans sa vie. Donc en fait ça va plus loin que le sommeil, c'est pas un livre qui est dédié uniquement au sommeil. C'est un livre qui va parler de la chronobiologie en général, qui va parler des chronotypes et bien sûr, dans cette thématique, il y a toute une partie, toute une attention qui est portée sur le sujet du sommeil, mais l'auteur a essayé d'aller vraiment beaucoup plus loin dans tous ses conseils, dans toutes ses recommandations. Le but de l'auteur, c'est vraiment de vous faire changer quand vous, quand vous lisez ce livre, c'est vraiment de vous faire passer à l'action et de vous aider à mieux réaliser vos projets en prenant vraiment compte de cette fameuse chronobiologie. Et c'est vrai que ces conseils, ces recommandations sont vraiment très très précis. C'est vrai, vrai que ce livre développe un point de vue qui est intéressant, le fait de s'adresser à cet aspect du quand. Euh, moi ça m'avait vraiment intrigué parce que ça se substitue au quoi ou au comment qu'on a l'habitude de trouver un peu partout. Euh, D'ailleurs pour la petite histoire c'est mon compagnon qui avait acheté ce livre, euh, lui n'a vraiment aucun souci de sommeil, il est lui expert en compétences holistiques, il est passionné de neurosciences et du coup ce, cet aspect du camp l'avait fortement intrigué dans ses recherches euh, par rapport à son travail et du coup j'avoue que je lui ai un petit peu chapardé parce que j'ai vite euh, compris euh, au travers de ce qu'il pouvait me partager qu'il y avait vraiment des perles pour moi pour mieux gérer euh, les troubles du sommeil que je pouvais rencontrer, pour euh, m'aider justement, j'étais vraiment dans ce cheminement de sortir de l'insomnie. Ça apporte vraiment des billes très intéressantes pour, euh, pour vraiment cheminer et sortir de l'insomnie. Donc voilà, juste pour dire que c'est un livre relativement global et vous pouvez aussi y trouver d'autres choses en dehors de cette thématique du sommeil. Alors, quels sont les points forts du livre. Je voulais juste, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire deux ou trois choses sur la forme parce que j'ai trouvé que ce livre était vraiment très bien écrit. Alors bien écrit dans le sens euh, écrit de façon décontractée, sans prise de tête, il y a même des points d'humour. C'est vraiment agréable à lire et je vous dis pas ça au hasard parce que le livre est assez gros, il est assez épais. Donc euh, le fait de le... Euh, voilà, de le parcourir avec un peu d'humour, de façon... Avec cette écriture un peu décontractée, c'est vraiment agréable. Ça permet de le lire tout simplement plus facilement. Sachant que, il n'est pas non plus écrit en pâte de mouche, hein, il est écrit assez gros, donc c'est pas non plus, euh, vous savez, il est vraiment les pavés où il y a les titres en minuscules et vous mettez quatre euh, mois pour euh, lire la première partie. Non, là vraiment, il se lit assez bien. D'ailleurs, c'est finalement un livre qui va pas forcément se lire... De A à Z, vous savez, comme une histoire. Euh, C'est plutôt un livre qu'on va pouvoir picorer. Euh, J'aime bien cette expression parce que je trouve qu'elle reflète vraiment bien la façon dont on peut consommer ce genre de bouquin. Euh, on va pouvoir prendre une partie, puis une autre, en fonction de ce qu'on veut, en fonction de l'humeur dans laquelle on est. Euh, déjà, ça commence par un quiz, ça commence par un test. En fait, il y a trois parties principales, bien distinctes. Il y a déjà le, le test, le quiz que l'auteur appelle « biotest », qui va permettre de déterminer quel est votre chronotype. Ensuite, il y a le détail des grands chronotypes. Et ensuite, il y a l'application pratico-pratique des conseils. Des conseils précis, hein, comme je vous disais, vraiment pour votre quotidien, en fonction de la nature de chacun. Et donc, euh, on va pouvoir finalement se balader un petit peu, au sein même de ces parties, en fonction de ce qu'on cherche et de ce qui nous correspond. Maintenant, pour vous parler des grandes lignes du livre, vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'ai évoqué, là depuis le début du, du podcast, j'ai évoqué les termes de chronotype, de chronobiologie. Qu'est-ce que c'est Alors, finalement je dirais que c'est presque un retour à nos racines. Pourquoi Parce que notre médecine occidentale a tendance à regarder où on a mal, euh, quoi faire, comment faire, mais en fait elle prend rarement en considération le quand. Et pourtant tout a un rythme. Et ça, les médecines orientales le savent depuis longtemps, et d'ailleurs toutes les médecines vraiment ancestrales le mettent en avant, même encore aujourd'hui. Il y a des jours, il y a des saisons, tout est question de rythme, le corps humain aussi a un rythme, on est tous des êtres différents en fonction du moment de la journée. L'activité des organes va être différente en fonction des moments de la journée, notamment au niveau des productions hormonales. Et si vous vous souvenez, ce que je vous ai dit sur les podcasts précédents concernant le sommeil, c'est vraiment un jeu d'hormones. Donc réellement, la, la, cette chronobiologie va avoir un impact fondamental. Justement, la chronobiologie, c'est donc cette science finalement qui va s'intéresser aux différents rythmes intérieurs, à notre biorhythme. Le docteur Michael Bruce va se baser sur ce principe fondamental pour mettre en avant quatre grands différents types qu'il va appeler les chronotypes. Pour lui, chaque individu a un rapport au sommeil et à l'état de veille qui le place plutôt dans la catégorie des dauphins, des loups, des lions ou des ours. Ce sont quatre grandes catégories qui vont regrouper des comportements similaires au niveau du sommeil comme je le disais, mais aussi au niveau de tous les aspects de la vie et ça va déterminer, toujours selon lui, un des moments plus spécifiques au quotidien pour faire telle ou telle activité. En ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, ça va être bien sûr dormir. Donc je vais volontairement laisser de côté les autres aspects, les aspects plutôt alimentaires, sociaux, professionnels, pour vraiment m'attarder sur le sommeil. Moi jusqu'ici, j'avais toujours entendu dire qu'il y avait des petits dormeurs, des gros dormeurs, que c'était nature. Mais vous allez voir qu'au travers de ce livre, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Si vous m'écoutez sur ce podcast, il y a de fortes chances que vous soyez des dauphins. Bienvenue, les dauphins, vous avez le droit de faire un petit flip, on vous applaudit. Non plus sérieusement, qu'est-ce qu'un dauphin Alors les dauphins, les vrais, les animaux, ont la particularité de ne dormir que d'un hémisphère à la fois. En fait, ils n'ont jamais le cerveau qui se met complètement en pause. C'est vrai pour les dauphins, c'est vrai aussi pour les baleines, c'est vrai aussi enfin, pour l'ensemble des cétacés, euh, dans la mesure où s'ils si dormaient des deux hémisphères à la fois, ben, en fait, ils couleraient, tout simplement. Donc, euh, l'évolution leur a permis de juste mettre en pause un de leurs hémisphères pour pouvoir se reposer et... Il y a une alternance comme ça qui se fait. L'auteur fait donc le parallèle entre le dauphin, l'animal, et les personnes ayant un sommeil particulièrement léger, un sommeil fragmenté, un sommeil qui va parfois être difficile à trouver, qui va être moins récupérateur. Bref, un sommeil de MERDE, -E, je vous fais pas de dessin. On est d'accord. Alors attention, par contre, précision. Peut-être que vous avez l'apparence d'un dauphin et que finalement vous êtes juste un lion un ours ou encore un loup contrarié, qui n'arrive donc pas à se caler sur son biorhythme, sur le rythme qui lui a été donné génétiquement. Alors pour bien comprendre tout ça et les parallèles que fait l'auteur, je vais vous expliquer qui sont les lions, qui sont les loups, qui sont les ours, et un petit peu plus en détail, qui sont les dauphins. Et on va regarder quelle est la relation de chacun au sommeil et surtout bah, comment on va pouvoir adapter son sommeil en fonction de notre biorhythme. Alors, selon l'auteur, selon le docteur Bruce, les lions sont la catégorie des personnes qui se lèvent tôt, qui vont avoir besoin de se coucher plus tôt, mais qui vont vraiment avoir un éveil, on va dire un peu prématuré, qui vont à 5h ou 6h du matin être alertes, être vraiment dans un état de veille, qui ne sont pas sujets aux grasses matinées. Mais du coup, qui à l'inverse vont avoir vraiment une somnolence prématurée le soir et un besoin de sommeil plus précoce dans la soirée. Les loups sont leur complète opposée. Les loups, ils vont être eux décalés dans l'autre sens, c'est-à-dire que leur horloge biologique vont fonctionner un petit peu décalé, vont être un petit peu retardés et vont finalement les inciter à se coucher beaucoup plus tard et à se lever beaucoup plus tard. Donc vraiment ils vont être décalés dans l'autre sens. Les ours eux sont au milieu. Les ours eux sont au milieu, ils vont avoir la l'horloge biologique on va dire la plus calée sur ce rythme de 24 heures. Hein, tout ça, ça renvoie à ce qu'on a pu voir précédemment dans les autres podcasts. Ils vont donc se coucher euh, moyennement tard on va dire, se réveiller euh, moyennement tôt. Donc ni, trop, ni aussi tôt que les lions, ni aussi tard que les loups. Donc pour vous donner un petit peu plus de précision au niveau des horaires, les lions, comme je vous disais, à 5-6 heures du matin, ils vont être alertes, ils vont être prêts à se lever. Par contre, à 21h30, 22h le soir, ils vont sombrer. Les loups, eux, ça sert à rien qu'ils aillent se coucher avant 23h30, voire minuit, voire même des fois minuit et demi, parce que c'est à ce moment-là, que leur production de mélatoïne va vraiment s'engager, c'est vraiment à ce moment-là que, que leur horloge biologique va leur dire, hop, au dodo. Par contre, le matin, il ne faut pas compter sur eux avant 8-9h du matin. Ils vont avoir vraiment besoin de dormir beaucoup plus sur le matin. Les ours, en étant au milieu, ils vont être fatigués vers 22h30, 23h, se lever vers 6h30, 7h, 7h ou 7h30. Voilà, sans faire une nuit, on va dire, qui est... Euh, Plutôt classique. Alors, pourquoi je vous dis que les ours, c'est plutôt classique Parce qu'en fait, les ours représentent à peu près 50% de la population en général dans nos sociétés. C'est vraiment le chronotype le plus classique. Les lions et les ours, eux vont représenter chacun à peu près 20% de la population. Donc ils sont, ils sont c'est un petit peu plus marginal. C'est aussi pour ça d'ailleurs que tous les horaires... Vont être basés finalement sur ce rythme des ours, puisque c'est eux qui représentent la majorité de la population. Alors, vous allez me dire, les dauphins dans tout ça Les dauphins dans tout ça. Les dauphins, c'est le chronotype le moins classique. À l'inverse des ours, c'est le chronotype le plus, euh, le plus en marge finalement des autres. Il est à la fois caractérisé par un sommeil vraiment plus fragmenté, un sommeil de piètre qualité. Et on va dire qu'il va tirer plus du côté du loup que du côté du lion. Ça va être un sommeil qui va être un petit peu plus tardif dans la soirée, qui va être vraiment beaucoup moins profond. C'est un sommeil qui va être... Euh, on va, voilà, les personnes, les, les dauphins, comme dit l'auteur, vont se réveiller beaucoup plus facilement. S'ils se réveillent, ils vont avoir du mal à se rendormir. Ils vont avoir besoin d'être vraiment tranquilles plus sur le matin et ils vont pas forcément pouvoir s'endormir à 21h30, 22h le soir. Ça, c'est pas vraiment les dauphins. Qu'est-ce qu'il y a aussi derrière tout ça Ce n'est pas qu'une question d'heure de coucher et d'heure de lever. Il y a aussi justement tout ce jeu hormonal qui est mis en place là-dedans et qui va avoir des répercussions sur la manière dont on se sent à la fois le soir, à la fois le matin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le livre et qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Donc, je vous en reparle euh, dans la dernière partie de, de ce podcast. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute notre société, comme je vous le disais, la vie scolaire, la vie professionnelle, tout est basé sur un modèle d'ours. Et du coup, ça rend vraiment les choses très compliquées pour les lions, les loups et encore plus les dauphins, bien sûr. Alors, quoi faire euh, Là, justement, c'est vraiment la partie que j'ai trouvé la plus intéressante dans ce livre, c'est que l'auteur, il va vraiment nous dire de mettre tout en œuvre pour organiser nos journées en fonction de notre chronotype. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que tout ce jeu hormonal en nous va avoir des répercussions sur notre ressenti, que ce soit le soir, le matin et on va pouvoir adapter certaines choses en fonction de ça. Et ça, vraiment, c'est la partie, c'est une partie que j'ai adorée dans ce livre et, et qui a complètement bouleversé ma façon de voir les choses et la façon d'appréhender mon quotidien, d'appréhender le ressenti que je pouvais avoir, notamment le matin au réveil. Donc, je vous en parle ça juste après. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben Déjà, dans un premier temps, on va chercher à savoir quel chronotype on a. On ne va pas s'adapter dans le vide. Il va falloir qu'on sache euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on est finalement Est-ce qu'on est plus ours, dauphin, loup, lion C'est justement à ça que sert son test, hein, le, le test qui permet de découvrir notre biorhythme. C'est justement pour qu'on puisse, alors au-delà de juste se mettre dans une case, hein, parce que l'auteur le dit très bien, il n'y a rien de vraiment figé, mais ce sont des grandes tendances. L'idée c'est de pouvoir se reconnaître dans une des grandes tendances, et ensuite de pouvoir... Bah simplement adapter les conseils et puis tourner autour de cette de, de cette catégorie dans laquelle on se sent le plus proche à laquelle on se sent le plus proche et puis ensuite de cheminer le mieux possible. Quand on a déterminé quel était notre biorhythme, deux possibilités soit on peut travailler de chez soi, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de contraintes extérieures particulières du coup dans ce cas là aucune raison de s'infliger, un autre rythme, un rythme qui ne serait pas celui de son propre organisme. Autant suivre sa nature et s'écouter, du coup appliquer les conseils qui correspondent à son biorythme, tous les conseils et les recommandations que l'auteur donne. Par contre, lorsque c'est pas le cas, lorsqu'on doit s'adapter à un rythme qui n'est pas le nôtre, se caler sur, bah, la plupart du temps c'est sur le, le rythme des ours, mais pas forcément d'ailleurs, alors il faut mettre en place une succession d'actions pour aider son corps à basculer petit à petit vers l'avant ou bien à reculer petit à petit ses horaires naturels. L'auteur va mettre en avant euh, certaines choses, comme par exemple l'heure de la touche, l'heure du repas, l'heure de l'activité physique, l'heure des relations sociales, etc. Il va mettre en avant finalement plusieurs leviers à activer pour mieux vivre son quotidien et, en l'occurrence, pour nous, ce qui nous intéresse ici, pour mieux vivre sa nuit, pour être plus en harmonie avec son propre sommeil. Voilà dans les grandes lignes ce que vous allez pouvoir y trouver et la façon dont ça va pouvoir vous aider. Alors il y a deux points que j'ai un petit peu moins appréciés. La première, c'est le fait que euh, l'auteur va vraiment très très loin dans l'analyse, qu'il fait des chronotypes. Alors autant j'adore le concept, j'ai trouvé vraiment génial. Hein. Franchement ce livre, il a, il a vraiment changé ma vision des choses. Mais par contre, il faut... Je pense prendre un tout petit peu de recul par moment parce que euh, l'analyse des comportements, des capacités physiques et intellectuelles euh, qui en découlent, j'aurais tendance à dire que parfois ça relève presque plus de l'extrapolation que d'une science exacte. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à prendre et que par moment il faut juste euh, voilà, prendre peut-être juste à, à titre d'exemple, mais ça n'engage que moi. Le second point... C'est que dès le début du livre, il y a vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux et qui est, qui est resté tout le long de ma lecture avec moi. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est le fait qu'à mon avis, il y a vraiment une grande partie des dauphins, en tout cas de, des personnes qui sont dans le livre assimilées aux dauphins, qui sont en fait des lions ou des loups contrariés. Et ça, l'auteur, en fait, il ne le met jamais en avant. Il ne l'évoque pas alors que... Alors bon... J'ai probablement pas tous les éléments en tête. Là, je, ce que je vous dis, c'est simplement une réflexion personnelle euh, que, voilà, que, que je suis contente de vous partager aujourd'hui. Apprendre comme vous le souhaitez. En tout cas, je m'explique. Je trouve que de laisser uniquement à la génétique le soin de déterminer si oui ou non on va être insomniaque, c'est un peu restrictif. Et ça va à l'encontre de ce que j'essaie de vous partager là sur le, sur le podcast. Euh ça enlève finalement du pouvoir à chacun d'entre nous. Moi j'ai vraiment du mal avec ce déterminisme pur et dur. Oui, je suis consciente que les gènes vont faire de nous des individus plus ou moins sensibles à cette problématique du sommeil, mais je pense qu'il y a de nombreux insomniaques qui finalement n'arrivent pas à trouver le sommeil parce qu'ils ne suivent pas leur propre rythme. Très souvent, je lis des témoignages de gens qui disent euh, « moi j'ai des insomnies mat matinales après 5h30, je peux plus me rendormir ». En fait j'ai envie de répondre « non, c'est juste ton corps, c'est ton organisme qui fonctionne de cette façon, ta production de mélatonine est terminée, ton cortisol et la température corporelle remonte bref c'est le moment de se lever pour toi, tu es juste un lion, t'es pas un dauphin, donc respecte juste tes propres besoins, couche-toi à 22h le soir et tu verras tout ira mieux ». Donc ça, c'est pour la partie de vraiment suivre son rythme. Et ensuite, pour la partie vraiment génétique, déterminisme, je pense que il y a vraiment beaucoup de facteurs qui accentuent nos traits de caractère, qui accentuent nos... l'expression de nos gènes. Je vous ai déjà parlé des pieds génétiques sur ce podcast. Je pense qu'il a vraiment une part très importante à l'ensemble de nos comportements. Donc, je pense que on peut à un moment donné se trouver dauphin et finalement rebasculer en lion ou en loup, en ours peut-être un peu plus difficile, je sais pas. Et à l'inverse, je pense qu'on peut très facilement être des lions ou des loups, mais complètement contrariés, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bons gestes, on n'adopte pas les bons comportements, et du coup on bascule en dauphin. Voilà, bon ça, euh, vraiment c'est c'est mon point de vue. Mais en tout cas, si vous avez déjà lu ce livre ou si vous vous le procurez, que vous le lisez, je serais vraiment très très curieuse d'avoir votre avis là-dessus, votre avis sur ce point-là. Je serais ravie d'échanger avec vous. Comme je vous le disais, sur la dernière partie de ce podcast, je voulais vous partager cinq points qui m'ont vraiment fait changer. Je vous le disais, ce livre, il a bouleversé ma façon de voir les choses et je vais vous dire exactement pourquoi. Déjà, j'ai adoré les conseils sur l'organisation de la journée en termes de concentration et d'efficacité. Pour les dauphins, donc quand on veut vraiment on est insomniaque, ça sert à rien de s'organiser plein de choses le matin. Ça sert vraiment strictement à rien, en espérant pour une fois bien dormir, etc. Non, c'est vraiment du temps perdu. À l'inverse, ça sert vraiment à rien de s'organiser des choses le soir, parce que finalement, ça va trop nous stimuler et ça va empiéter sur la qualité de la nuit qui arrive. Donc l'idée, c'est de prendre soin de soi le matin, le soir et de vraiment tout donner l'après-midi. Donc par exemple, d'organiser ses rendez-vous l'après-midi, d'organiser euh, tout ce qui peut être important, son travail efficace les après-midi. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était très pertinent. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Dans la mesure où vous êtes sujet à des insomnies, à des troubles du sommeil, vraiment prenez conscience une bonne fois pour toutes que pour vous, le soir et le matin, ce ne sont pas vos moments. Vos moments, ça va plutôt être l'après-midi. Donc organisez votre vie autour de ça. Ensuite, j'ai adoré le fait que euh, être du matin ou du soir n'est pas simplement une préférence honnêtement, moi je le pensais, c'est-à-dire que pour les gens qui étaient du matin ou du soir, j'avais tendance à croire avant, c'était vraiment plus des conversations de comptoir comme on dit, j'avais tendance à croire que c'était plus une préférence, les gens qui aiment bien se lever tôt pour profiter de la journée, les gens qui préfèrent le soir parce qu'il y a des moments plus sociaux, etc. Non vraiment la l'auteur met en avant que c'est bel et bien notre corps, notre fonctionnement hormonal qui induit tel ou tel comportement. On a beau vouloir être du matin, si de base on est un loup, ça va être vraiment très compliqué pour nous. Maintenant, c'est vrai que l'auteur donne aussi des conseils pratiques à mettre en place pour pouvoir se caler sur un autre rythme. Maintenant, d'après lui, on ne peut pas complètement basculer d'un rythme à un autre. On ne enfin, peut pas basculer de, de son biorythme au biorythme opposé. Un lion ne va pas devenir comme ça un loup. Probablement même qu'il ne pourra jamais devenir complètement un loup. Et l'inverse est vrai aussi. Je fais juste une parenthèse par rapport à l'âge. Euh, l'âge, je vous en parlais aussi dans les podcasts précédents. En fonction de l'âge de la vie, en fonction de si on est un enfant, un adolescent, un adulte ou un senior, on va pas être calé pareil. En tout cas toujours, d'après l'auteur, il est vraiment pas possible de passer du loup au lion ou du lion au loup euh, comme ça en un claquement de doigts. Autre petit point, c'est le quiz. Je vous en ai bien sûr parlé au, au tout début, mais c'est vrai que le quiz, il est simple, il est pas prise de tête. Et euh, encore une fois, il ne cherche pas à mettre juste une étiquette sur la personne. On n'est pas là juste en train de dire il y a quatre catégories et vous êtes forcément ça, 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 ça. Euh, D'ailleurs, il y a des petites questions complémentaires pour dire si on a plus une tendance, si une tendance, ça. C'est vraiment plus des grandes lignes, des grandes lignes directrices, des grandes idées qui permettent, bah simplement à l'auteur d'élaborer ses conseils et de dire voilà, ça c'est plus pour les gens comme ça, plus pour les gens comme ça. Mais il y a vraiment à prendre en fonction de... C'est-à-dire qu'on se retrouve plus ou moins dans une, une autre catégorie et ensuite on peut picorer les différents conseils. Il y a ensuite autre chose qui m'a beaucoup marqué dans ce livre. Ce n'est pas dit tel quel, mais c'est quelque chose qui transpire tout au long du livre. C'est le fait de s'accepter comme on est. Attention, ça ne veut pas dire ne pas chercher de solution. Il y a vraiment une différence entre avoir juste le sommeil fragile, comme ce que l'auteur dit des dauphins, et ne dormir qu'une nuit sur quatre, ou ne, ou ne faire que des nuits blanches. Encore une fois, pas de fatalisme, en tout cas pas de fatalisme de ma part. Par contre, ça permet, je trouve, de se respecter plus, ça permet de s'aimer plus, d'être bienveillant avec soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne complètement en moi. Et qu'on développe d'ailleurs beaucoup avec la pratique de la méditation. Se dire, ok, je suis de base comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour ne pas trop souffrir de cette condition, pour aller dans le sens de mon corps et non pas être sans cesse en opposition avec sa nature Du coup, comment ça se traduit ça Comme je le disais, dans l'exemple du lion qui euh, qui peut croire être un dauphin, dans l'exemple que je vous citais tout à l'heure, si vous avez, euh, vous, de par votre nature, si vous avez besoin de vous coucher tôt, alors respectez-vous, couchez-vous tôt. Justement, ça vous évitera de, de basculer dans le dauphin, ça vous évitera finalement de contrarier votre nature et ça vous permettra d'avoir des nuits qui sont de meilleure qualité. Puisque de toute façon, vous allez vous lever tôt. Votre corps, il est programmé pour vous lever tôt. Donc ça sert à rien de vous coucher à 2h du mat. Ne forcez pas, ne forcez pas votre nature, couchez-vous tôt. Puisque de toute façon, à 5h, 5h30, vous serez réveillé. Pour vous donner un autre exemple, je vais vous partager un petit peu ma routine de la journée. Et euh, vous allez voir que du coup, j'essaye vraiment de mettre en pratique ce que je viens de vous dire. à savoir de prendre en considération mon rythme. Donc le matin, euh, le matin, j'ai bien compris que de toute façon, et comme le dit très justement l'auteur, on a vraiment la tête dans le brouillard. J'ai bien compris que ça servait pas à grand chose, que j'essaye de faire des choses importantes le matin. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup d'idées le matin, j'étais plus dans ma phase très créative. Je pouvais pas me concentrer, je pouvais pas faire du travail d'apprentissage par exemple, là ça fonctionne pas du tout, mais par contre j'ai des idées qui partent dans tous les sens, j'ai le cerveau en fait qui tourbillonne exactement comme la nuit. Donc du coup qu'est-ce que je fais euh, Le matin je vais passer du temps à noter mes idées, à je vais, je vais écrire en fait, simplement, je vais vraiment être euh, profiter de cette créativité-là pour écrire toutes les idées que je peux avoir par rapport à mon travail. Donc je précise que j'ai vraiment la chance de travailler depuis chez moi et donc ça me permet aussi de m'organiser avec beaucoup plus de facilité par rapport à tout ça. Donc je vais prendre par exemple une heure et demie, deux heures, juste pour profiter de cet élan créatif, je vais noter tout ce que je peux par rapport à mon travail. Mais je vais aussi euh, l'entrecouper de ce que je dois faire un petit peu par rapport à chez moi en tâche de fond. C'est-à-dire que je vais bah, je vais m'occuper de mon fils, l'emmener euh, euh, chez l'assistante maternelle, je vais cuisiner, je vais m'étirer, je vais méditer, euh, tout ça en tâche de fond. Je vais aussi faire mon sport, puisque avant je faisais mon sport le soir et en fin de compte ça permet de garder élevé la production de cortisol. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête de faire mon sport le soir, même en fin de journée. Je me concentre sur le sport le matin. Parce que justement, en plus, ça permet de, de, de plus m'ouvrir l'esprit, en fait, de faire de dissiper un petit peu le brouillard. Comme ça, après, je me douche et c'est pareil, ça permet aussi de faire dissiper le brouillard avec une douche, terminant par une douche plutôt fraîche. Euh, tout ça, ça me permet, à 13h, d'être en plein potentiel, en fait, en pleine possession de mes capacités. Et donc là, de 13h à 19h, j'enchaîne. Là, non-stop, je suis vraiment plus dans la partie concentration dans tout le travail intellectuel que je dois fournir et si je dois avoir des rendez-vous si je dois être en contact professionnel avec d'autres personnes je cale forcément ça l'après-midi et surtout pas le matin jusqu'à 19h comme ça à fond et ça me permet en plus d'arrêter réellement à 19h, je me force en fait à m'arrêter à, à 19h pour pouvoir à la fois passer du temps avec mon fils, profiter de mon conjoint et surtout de déconnecter avant le coucher, donc entre 19h et mon heure de coucher, là, je décompresse, je pense à autre chose. Donc rien qui puisse surstimuler mon cerveau ou bien même physiquement mon corps, donc pas de sport, pas de douche froide, euh, pas de travail, vraiment je, je coupe, je ne fais que des choses calmes et des choses aussi qui vont me permettre de, de libérer plus de sérotonine, d'être plus dans le plaisir, le bonheur, la relation plutôt que dans le travail et dans la stimulation intellectuelle. Et ça, vraiment, j'ai pu le mettre en place grâce au livre, parce que ça m'a vraiment paru euh, évident. Ça m'a paru aussi évident que ça servait à rien que j'essaye de me coucher euh, trop tôt. Ça sert à rien, en fait, tant que je ne suis pas fatiguée, que je n'ai pas une somnolence vraiment significative, je sais que ça sert à rien que j'aille me coucher, c'est que c'est pas mon heure, ça sert à rien que je me force, parce qu'en fait là ça me crée de l'insomnie et là je peux pas dormir parce que du coup je cogite dans le lit. Euh, c'est pas mon rythme, tout simplement. Voilà, juste pour illustrer le fait que de, de s'accepter quand on est, tout en cherchant des solutions pour manager sa nature et son rythme de vie, ça permet vraiment d'être beaucoup plus dans l'acceptation, dans le respect de soi-même, et, euh, et ça vraiment, à travers le livre, on le ressent vraiment bien, et c'est très facile à appliquer rapidement dans son quotidien. Et autre point, du coup, qui fait suite finalement à ce que je viens de vous dire, c'est le fait d'avoir une autre approche, du ressenti qu'on peut avoir. Alors là c'est vraiment très précis et si vous vous reconnaissez en tant que dauphin vous allez vraiment comprendre ce que je veux vous dire. Euh, quand on se réveille le matin, qu'on a très mal dormi, qu'on est de mauvaise humeur, que notre nuit elle a vraiment pas été à la hauteur de, notre, de nos espérances, on a tendance à vouloir se rendormir. On a tendance à se dire non mais j'ai trop peu dormi, c'est pas possible et puis qu'est-ce que je fais En fait on est à la fois trop fatigué pour bouger, on est à la fois trop nerveux pour se rendormir, on est vraiment le cul entre deux chaises, on est vraiment, on est de mauvaise humeur, enfin il n'y a rien qui va. Eh bien l'auteur conseille de prendre son courage à deux mains et surtout de se lever. Il explique que de toute façon, on ne pourra pas se rendormir, que ça sert à rien et que la seule façon de se sentir à nouveau bien, en tout cas qu'on se sente mieux, c'est d'activer un maximum notre production de cortisol. Et donc là, il va donner des conseils très spécifiques justement, qui vont permettre de produire plus rapidement et en plus grande quantité cette hormone le matin. puisque comme il explique très bien, comme euh, les dauphins ils ont tendance à avoir une courbe du cortisol qui est, relativement inversé, c'est-à-dire qu'en fait le matin on est à plat et le soir on a tendance à être un peu surexcité et avoir beaucoup plus d'énergie, euh, Ben ça, ça ça sert à rien d'essayer de vouloir euh, entretenir ce cercle vicieux. Donc ça veut dire que le matin, on va faire tout notre possible pour booster notre production de cortisol et essayer finalement de réinverser notre courbe qui est un peu bancale. Donc on va mettre en place des choses qui vont solliciter la production de, de cette hormone et par contre à l'inverse le soir il donne les conseils spécifiques pour faire baisser notre taux de cortisol et à l'inverse augmenter notre taux de mélatonine. Hein, vous vous souvenez que c'est vraiment cette, cet échange, enfin finalement c'est cette, cette inversion entre la production de ces deux hormones capitales qui permettent de basculer vers le sommeil. Donc c'est normal le matin, si on se réveille, qu'on est dans un état pas possible, mais ça ne sert à rien de l'entretenir cet état-là. Il faut vraiment se lever tout de suite, le plus rapidement possible, tant pis si c'est en rampant, d'ailleurs c'est très rigolo parce que c'est comme ça qu'il le dit, tant pis si vous devez ramper pour sortir du lit et de la chambre, euh, surtout sortez du lit, parce qu'en fait il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir booster votre production de cortisol et ensuite vous sentir mieux. Donc, juste avant de passer à la conclusion, je trouvais que c'était assez pertinent, assez intéressant que je vous lise un passage du livre, justement, qui met en avant ce que je viens de vous citer. Euh, vous allez voir, du coup, à, à un petit peu à travers ces quelques lignes, quel est le ton de l'auteur. Donc là, on est dans la partie des dauphins. Il parle du chronorythme du dauphin. Et à chaque fois, il donne un exemple en fonction de l'heure de la journée. Donc, vous avez la partie typique où il prend le cas d'une personne qu'il a pu voir en cabinet et qui, a, qui était d'un chronorythme dauphin, et ensuite il donne son conseil dans la partie optimale. Donc par exemple, le chronorythme du dauphin. 6h30. Typique. Comme dit Stéphanie. Je suis trop fatiguée pour me lever et trop nerveuse pour me rendormir. Optimal. Levez-vous et bougez. Votre tension, votre température, votre taux de cortisol sont bas. Un peu d'exercice les fera remonter. Cette idée n'a rien de séduisant au saut du lit, alors que vous êtes encore engourdi et assommé, mais faites-vous violence. Je conseille à mes patients de rouler hors du lit jusque sur le sol et de faire sans abdominaux, puis de se retourner pour une vingtaine de pompes. En quelques minutes, votre rythme cardiaque accélérera. Le stress exercé sur vos muscles, un bon stress cette fois, augmentera votre taux de cortisol. Les premières minutes de votre journée seront ainsi consacrées à convertir votre épuisement en énergie. L'idéal serait une séance de sport de 25 minutes, mais ces quelques exercices peuvent faire l'affaire. Si possible, exposez-vous à la lumière naturelle pendant 5 à 15 minutes afin d'activer votre noyau supracasmatique pendant ou après vos exercices. Voilà pour ce petit passage. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur, euh, sur ce livre. Je rappelle quand du docteur Michael Breus, c'est la première chronique de livre que je fais sur ce podcast et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ce livre-là, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous parler des chronotypes. Moi ça m'a, alors au-delà des conseils pratico-pratiques, ça m'a vraiment changé la vision et le rapport que je pouvais avoir par rapport à mon rythme du sommeil. Je vais vous mettre dans la description, comme je vous le disais, le lien d'affiliation Amazon pour ceux qui ont l'habitude de commander sur cette plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous arrivez sur Amazon et vous commandez et vous ajoutez le livre à votre panier. Bref, c'est vraiment un achat, euh, un achat normal. Le fait de passer par un lien affilié, ça ne change vraiment rien du tout pour vous. Et si vous vous procurez le livre « Quand ?», ça me ferait vraiment très très plaisir que vous puissiez me partager votre avis en commentaire, je suis très curieuse de savoir ce que euh, vous en avez pensé et si ça vous a plu, bien sûr. Avant de partir, si le contenu de ce podcast vous intéresse, je vous propose de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes notamment, ça aide vraiment mon podcast à être mieux référencé et puis... Bah, tout simplement ça me permet de voir que ça vous plaît donc c'est franchement très plaisant pour moi et puis ça m'encourage à, à continuer cette démarche que, que j'ai décidée il y a quelques semaines en arrière pour justement aider un maximum de dauphins à trouver leur chemin on va dire et puis à vivre mieux avec ces troubles du sommeil qui peuvent vraiment vraiment être complètement insupportables dans le quotidien et je vous assure que c'est possible, c'est vraiment possible de trouver des solutions et d'avoir des choses qui nous sont adaptées pour vivre mieux au jour le jour. Voilà, merci d'avance, bon courage à tous et d'ici le prochain podcast, prenez bien soin de vous. À très vite